0: Hallo und herzlich okay. willkommen, hier ist Boris Kluge äh, bei unserem Podcast, in dem wir mit Unternehmern sprechen, in dem wir Leute aus der agilen Szene treffen oder auch Leute aus dem Bildungsbereich und heute habe ich mir jemanden aus der Wirtschaftsszene ähm, äh, geholt, der Sustainable Wohnungsbau betreibt, Christian Schön. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Boris. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schrecklich gern. Und äh, Christian, was, was, wer bist du denn? Was machst du denn eigentlich für unsere Zuhörer? Das können unsere, Ich lasse das immer meine Gäste sich selbst erzählen, weil die das in der Regel besser können als ich.
1: Naja, vielen Dank. Ich, also ich bin 50 Jahre und habe mich vor circa drei Jahren selbstständig gemacht. Ich habe äh, doch fast 30 Jahre in der Bankenbranche oder im Asset Management Bereich, Investment Management Bereich äh, war ich tätig für Kundenbetreuung und habe mir vor drei Jahren oder mehr drei Jahren gedacht, äh, ja das kann es nicht sein, äh, ich muss noch was Nachhaltiges machen, ich muss noch was machen, wo ich einen Fußabdruck hinterlassen kann und habe mich dann mit meinem Geschäftspartner, Harald Koppert, äh, dann selbstständig gemacht äh, mit dem Fokus, nachhaltige Wohnimmobilienprojekte, leistbares Wohnen mit sozialer Verantwortung und Bau- von Pflegeheimen mich selbstständig zu machen, um die Anforderungen von institutionellen Kunden Rechnung zu tragen. Und das ist uns ganz gut gelungen.
0: Also bist du also ein klassischer Social Entrepreneur, wie das heute im Neu Venture Capitalistisch heißt?
1: Ja, da also waren wir bei der Begründung nicht bewusst, aber offensichtlich bin ich es. Und äh, ja, mittlerweile schon mehr als drei Jahre und äh, fühlt sich gut an.
0: Wie, 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 wie war die Gründung? Wie hat das funktioniert? Also Wie, wie gründe ich so einen Fonds oder eine, eine, eine Gesellschaft, die da quasi Geld ein, äh, einholt, eintreibt, um das Böse zu sagen, um dann äh, so äh, Wohnungsbau machen zu können. Wie macht man so? Wie fängt man sowas an? Fängt man das an, äh, holt sich Venture capital und Riesenberaterstab Beraterstab und, und Leute, die das dann machen oder wie, wie hast du das angefangen?
1: Naja, also kein Beraterstab, nachdem mein Chefspartner und ich doch mehr als 30 Jahre in der Industrie sind, haben wir durchaus einige Erfahrungen gesammelt in den unterschiedlichen Gesellschaften und unterschiedlichen Führungsverantwortlichkeiten, wie man etwas gut macht oder wie man etwas vielleicht nicht gut macht. Und das hat uns schon sehr geholfen. Äh, ausschlaggebend war natürlich, dass wir so ähnlich wie wenn, wenn man ein Haus baut, ist die Planungsphase und die, die Architekturphase ganz essentiell und umso genauer man längerfristig plant, umso leichter ist sozusagen auch der Bauprozess. Und das hat sich ähnlich angefühlt hier in der Gründung unseres Unternehmens, dass wir durchaus ähm, uns genügend Zeit genommen haben, uns zu überlegen, wie wir den Start und den Setup machen wollen. Ähm, es ist im ähm, Gespräch in der Laune bei dem guten Glas Wein dann von beiden Seiten angesprochen worden, das, das kann wohl nicht sein, wollen wir etwas eigenständiges machen. Auf der einen Seite mein Geschäftspartner der Harald, der sehr viel Immobilienexpertise und Immobilien nach halber 30 Jahre aufgesammelt auf hat und äh, einer der größten Investoren für einen Fonds auch in Österreich tätig war. Und ich auf der anderen Seite über meine fast 30-jährige Erfahrung mit institutionellen Investoren, die äh, investieren wollten in den Immobilienbereich, aber de facto kein Produkt gehabt haben.
0: Und das so heißt, ihr wusstet das wus eigentlich, dass es Kunden gibt, als ihr euer Produkt an begonnen habt. Genau. Genau,
1: also wir haben de facto ähm, es nicht so gemacht, dass wir ein Produkt kreiert haben und dann irgendwie Kunden gesucht haben, mhm. was ja bei vielen irgendwie der Fehler ist, sondern äh, wir haben extrem viele Bedarfsanalyse gemacht und viele Gespräche mit Investoren in den letzten Jahren zuvor ge geführt und immer wieder draufgekommen, also auf meiner Seite, dass es da hier einen Bedarf gibt dann für Investoren, also Investoren, die auch Sozialkapital verantworten, also so klassische Pensionskassen, Mhm. Vorsagekassen oder Versicherungen und diejenigen aber schwer in Immobilienfonds investieren konnten, weil die eigentlich prima in Österreich aufgrund der Gesetzgebung sehr stark im Retailvertrieb waren. Und da war eigentlich ein Bedarf da, von dieser Seite her, Investorenseite hier, ein Investment zu tätigen. Das war das eine. Auf der anderen Seite hat es Immobilien äh, gegeben, die gerne auch äh, von Investoren gekauft worden wären. Das ist auf der anderen Seite. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das machen und wir haben die Bedarfspyramide abgefragt und die Bedürfnisse da, dann brauchen wir jetzt nicht ein Produkt kreieren, das wir sozusagen verkaufen müssen oder wollen, sondern ein, eine Investmentlösung zu haben, die für beide Seiten ähm, relevant ist und wo wir eigentlich auch in eine andere Rolle reinkommen, dass man nicht sozusagen verkaufen muss und, und, und anklopfen muss, sondern wo man in eine Geschäftspartnerschaft reinkommt, wo man von beiden Seiten lösungsorientiert dann ist. Und das war sozusagen der Auslöser für uns. Und darüber haben wir gesagt, wir wollen das nur dann machen, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn wir einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen. Und wir haben gesagt, von Anfang an in unserer DNA und unseren Statuten, unserer Gesellschaftsvertrages ist Frank, dass wir nachhaltige Wohnimmobilien machen und nur dieses, also kein Greenwashing, sondern wirklich transparent und sauber. Und das haben wir dann auch umgesetzt oder versucht umzusetzen. Und das war halt wir waren ein bisschen der Zeit voraus, vor vier Jahren. Das hat nicht jeder gekannt, auch nicht jeder Projektentwickler, auch nicht jeder Verkäufer. Das heißt, wir mussten uns schon langsam auch auf der Wohnimmobilienseite und auch bei den Pflegeheimen Richtung Nachhaltigkeit und eigentlich irgendwie den Respekt erarbeiten für jene, die das Projekt entwickeln und bauen oder jene, die vielleicht Objekte verkaufen und wo wir auf der anderen Seite als Käufer aufgetreten sind.
0: Und, 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 und also kannst du mir so ein bisschen euer... Also für diejenigen, die das noch nicht so verstanden haben, wie ich zum Beispiel, wie, wie das mit diesen Immobilienfonds und dieser ganzen Projektentwicklung aussieht, wie, wie funktioniert das? Sammelt man da Geld ein und, und dann nimmt man das Geld und, und sucht sich Projekte? Oder, oder wie, wie rennt das? Also wie, wie, wie geht denn das praktisch?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Phase. Es gibt sozusagen zwei Arten von Immobilienfonds, rein rechtlich es gibt sozusagen öffentliche Fonds, also öffentliche Fonds, die prima im Privatkundengeschäft verankert äh, sind. Und da gibt es auch österreichische Immobilienfonds, die primär über den Bankvertrieb an Privatinvestoren äh, verkauft werden. Das heißt, die Bank sammelt das Geld der Privatinvestoren ein, das Geld ist im Fonds, im Immobilienfonds hat dann Geld zur Verfügung und kann Objekte kaufen. Die sozusagen privaten oder öffentlichen oder offenen Immobilienfonds haben natürlich ein den Nachteil im Nachhinein, dass sie viel mehr Geld im Fonds haben, als sie, sie eigentlich in der Zwischenzeit investieren konnten. Mhm. Dazu gibt es sozusagen eine zweite Variante, auch ein Immobilienfonds, aber ein Immobilien-Spezialfonds. Das sind die Immobilienfonds, die rein nur für institutionelle Investoren geöffnet sind. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Investoren, 1 bis zehn Investoren, schließen sich zusammen und sagen, wir haben die gleiche Idee, wir möchten in Wohnimmobilien Österreich investieren, wir möchten nachhaltig investieren, wir möchten leistbaren Wohnraum schaffen und andere Parameter und sagen dann, okay, die Idee gefällt mir, ich äh, verpflichte mich in der nächsten Zeit, xy Millionen Euro zu investieren. Und dadurch, dass man dieses Geld sozusagen so kommitiert eingesammelt hat, hat man auf der anderen Seite die Möglichkeit, auch geeignete Projekte zu finden. Das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel von habe ich interessante Projekte und habe ich die Investoren dazu oder habe ich die Investorengelder und finde interessante Projekte. Und so muss man sich das Zusammenspiel dann auch ein bisschen vorstellen.
0: Das heißt, ihr sammelt dann quasi auf die Art das Geld ein, sucht euch dann ein, ein, ein Sanatorium, das ihr bauen könnt, nachhaltig bauen genau. könnt. und und dann fließt die Rendite aus dem Projekt, aber ja, ich meine, bei Bauprojekten müssen ja die Renditen relativ langfristig gedacht werden, oder? Also ich meine, das ist ja nicht so, dass wie bei einem Startup im, in Silicon Valley nach fünf Jahren die, das Kohle, die Kohle wieder da ist, oder wie macht ihr das?
1: Ja, also es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein, ein, ein Wohnobjekt baut, das schon besteht, also ein Bestandsobjekt, wo man, wenn man ein Mietobjekt hat, dann auch schon so laufende fixe Mieteinnahmen hat. Oder ob man ein Projekt, wie das du am Ende hast, eine Projektentwicklung macht, wo man halt einfach vom Grundstückskauf bis zur Bauphase, bis zur Fertigstellung gut erst nicht 24 Monate benötigt. Und innerhalb dieser 24 Monate äh, wird einfach gebaut, wird investiert, aber dann ist keine Wertschöpfung für die Investoren. Also ja. man muss auch versuchen, einen ein, ein Gleichlauf, ein Zusammenspiel zu schaffen, dass man ein Portfolio aufbaut, das vielleicht schon aus bestehenden Investoren ist aus also bestehenden Bestandsimmobilien ist und auf der anderen Seite auch in Richtung Projektentwicklungen, damit eine gewisse Wertschöpfung auch für die Investoren da ist, nämlich über die Miteinander. Okay. Klar. Ja, klar. Das
0: stelle ich mir herausfordernd vor. Und, und, und wie, wie, ist euch das gelungen? Also haben, hat das gut geklappt? Ich meine, weiß man ja am ja, Anfang. Ja, also
1: hat, Nein, am Anfang weiß man das gar nicht und ich muss natürlich sagen, zwischen guter Planung und Fleiß und Vision ist natürlich das Zweite. Man braucht auch Glück dazu. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn die Corona-Krise vor drei Jahren äh, irgendwie aufgepoppt wäre, äh, dann wären wir wahrscheinlich gerade in eine Phase äh, gekommen, wo Investoren zurückhaltend gewesen wären hinsichtlich Investments. Mhm. Und auf der anderen Seite, wo vielleicht Projektentwicklungen gerade eben auch zurückgehalten worden wären. Und dann kommt man quasi aus diesen aus diesem Startposition gar nicht so richtig und so einfach raus, denn denn der Staat ist bei so einem Immobilienformer extrem wichtig, dass man irgendwie einen Gleichlauf schafft äh, zwischen, diesbezüglich zwischen äh, Kapitalzusagen und einem zeitnahen Investment auch in Immobilienprojekten, um einfach eine Wertschöpfung auch für die Investoren zu schaffen.
0: Ja klar, du musst ja, ja, du musst ja, und, ja relativ schnell was haben, mit dem du dann irgendwelche Renditeerwartungen wieder erfüllen kannst, logisch.
1: Genau, also, also die Ökologie oder das Nachhaltigkeitsthema ist nicht abgekoppelt von ökonomischen Gedankenguten. Und das finde ich auch grundsätzlich sehr richtig. Also es muss nicht widersprüchlich sein. Am Ende des Tages erwartet sich auch ein Investor natürlich eine gewisse Performance oder Rendite Das mhm. ist auch legitim. Und trotzdem unterstützt, unterstützen aber unsere Investoren das Thema Nachhaltigkeit oder den Anspruch auf nachhaltige Immobilienobjekte zu 100%. Das heißt, wir haben auch nur so jene Investoren auch akzeptiert, die diesen ähnlichen Wertekatalog haben, wie wir ihn definiert haben oder wie es teilweise auch von, von regulatorischen Anforderungen mit sich gebracht wurde.
0: Und, und, und was ist denn jetzt nachhaltiges Bauen für dich? Also muss ich mir jetzt vorstellen, ihr baut alles in Holz und mit, ohne Chemie und, und, und alles in, mit Leinöl bestrichen oder was stelle ich mir jetzt vor unter nachhaltigen, ja, oder unter ja. nachhaltigen Projekten? Also Holz und
1: Leinöl, das ist ja sozusagen die Vision, die wir in der Zukunft gerne machen würden. Ähm, man muss natürlich auch gewisse ähm, technische und bauordnungstechnische äh, äh, Themen berücksichtigen. Das heißt, also auch ein mehrgeschossiger Wohnbau geht natürlich nicht so einfach mit jedem Baumaterial. Das heißt, also man kommt nicht darüber weg, gewisse Baumaterialien zu verwenden. Aber das Thema Nachhaltigkeit haben wir in Österreich dahingehend auch sehr gut gelöst. Es gibt vom Umweltministerium äh, und Klimaschutzministerium äh, auch jene Vorgaben, wo man ein Objekt äh, prüfen kann, ob es nachhaltigen Kriterien entspricht, die sogenannten Klimaaktivkriterien. Das sind Kriterien, äh, die das Objekt beurteilen. Und je nachdem, ob das Objekt dann äh, in verschiedenen Ebenen äh, gewisse punkte erfüllt, also man kann bis zu 1.000 Punkte bekommen, äh, wird das Objekt dann auch als nachhaltig definiert und zertifiziert. Welche Punkte schließen da stark ein? Also es schließen Punkte ein wie der Standort, also wie ist die Infrastruktur rundherum, da gibt umweltfreundliche Mobilität, äh, wie ist das Mikroklima wie ist der Grünraum in dem Bereich. Und für diesen Bereich kann man, wenn man die Daten hochlädt, auch ins Projektdaten sind, gewisse Punkte erhalten. Der größte Schwerpunkt ist aber natürlich der Bereich Energie. Energieeffizienztechnologien und der laufende Betrieb und die Qualitätssicherung. Also das ist ein, ein großer Block und dann werden wieder Unterkategorien hier definiert. Also äh, klarerweise Heizwärmebedarf oder Primärenergiebedarf oder wie sind die CO2 Emissionen. Also all jene Themen, die uns jetzt in der letzten Zeit viel intensiver beschäftigen, weil sie viel transparenter in den Medien auch sind. Und dann kommt noch dazu ein weiterer äh, Block. Das sind die Baustoffe und die Konstruktion. also jenes, was du angesprochen hast, mit welchen Baumaterialien wir gearbeitet. Mhm. Sind die äh, besorgniserregende Substanzen oder nicht? Kann man die recyceln? Ähm, wie, was haben die für Ökobilanz? Wie wert ist der Transportweg? Sind das solche Produkte? Äh, ist es PVC-Freiheiten? Äh, also alles, alles Themen, die da hier äh, subsumiert werden und inkludiert werden. Das heißt auch die Baustoffe und das Baumaterial. Und der letzte Punkt von den vier Blöcken äh, ist um Komfort und Gesundheit. Und da geht es um thermischen Komfort, um die Luftqualität und so weiter. Und dieses komplexe Konstrukt äh, gibt uns einen sehr objektiven, transparenten Zugang, äh, ein Wohnobjekt oder ein, ein Immobilienobjekt in Summe als nachhaltig zu definieren zu können. Und wir haben in unseren Statuten gesagt, dass, wir, dass alle unsere Objekte klimaktiv zertifiziert sein müssen und mindestens äh, die Zertifizierung Bronze erhalten müssen. Das heißt, mh, vielleicht, um, um das leichter zu machen, äh, ein Gebäude, das mit äh, Erdgas oder Erdöl betrieben wird, ist für uns ausgeschlossen und wir könnten diese Anlage gar nicht kaufen. Das heißt, wenn es dort irgendwie mhm. Erd und Erdgas und Erdgasanlagen gibt, es sondern wir machen eigentlich alles. Das ist vielleicht in dem neuen Begriff mit erneuerbaren Energieträgern. Mhm. Und da geht es in die Richtung vielleicht sogar Energie. Autarke Gebäude wird es nicht ganz spielen, mhm. aber zumindest sehr nahe. An den Energieeffizienz.
0: Sehr cool. Und, und was ich jetzt faszinierend finde, ist, da hat sich jemand schon mal hingesetzt und hat so einen Klimaaktiv-Katalog erzeugt. Das muss genau. ja schon relativ lange existieren. Das heißt, die Tatsache, dass sowas existiert, muss doch, da, da muss es doch irgendwie, ich weiß nicht, da muss doch Leute gegeben haben, die sich vorher schon überlegt haben, dass man sowas braucht. Und da, das muss ja eine Riesenbewegung eigentlich sein. Und wieso ist die nicht bekannt?
1: Ja, also die Bewegung hat es schon gegeben, also zumindest auch die, die ersten Initiativen vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, also, ich sage immer Umweltministerium, tun wir leichter, <lacht> äh, hat es schon im Jahr, im Jahr 2004 gegeben. Nur wie vieles sozusagen sind gewisse Themen auch nicht gleich angenommen worden. Das heißt, ähm, es war ein bisschen sozusagen die Erwartungshaltung, wenn ich nachhaltig baue, dann kostet mich das einfach mehr. Und das mag ich zu gewissen Prozentsatz auch stimmen. Aber es, sind, es ist eine sehr kurzsichtige Annahme. Denn wenn ich nachhaltig baue, habe ich langfristig einfach viel bessere Qualität, Wohnungsqualität, äh, äh, Lebensqualität dort. Ich habe reduzierte Betriebskosten, ich habe vielleicht recycelbare Materialien und so weiter. Das heißt, wenn man nicht kurzfristig denkt, auf die äh, kurzen Objekte zu bauen und zehn wieder zu verkaufen, sondern wenn man einen langfristigen View hat, dann ist das natürlich recht, recht gut umsetzbar. Und wenn sie dann noch Investoren auf der anderen Seite ergeben, die auf das Thema auch fokussieren und langfristige Perspektiven hat, dann hat man eine Symbiose. Und diese Symbiose wird manchmal getrieben auch durch gesetzliche Maßnahmen. Das hat heißt, auch das BMSVG-Gesetz für Vorsorgekassen in die Richtung der Zertifizierungsinstitute dann gegeben, gegeben Ölgut Und, und, und. Und schon langsam ist dieser Prozess ins Laufen gekommen, nur wie wir angefangen haben, 2017, waren wir, die einer der ersten, die das wirklich proaktiv nachgefragt haben. Und als start Startup-Unternehmen am Anfang auch Objekte abzulehnen, weil sie einfach nicht gehen, weil sie nicht nachhaltig sind, tut natürlich weh, wenn ja. man ja auf der anderen Seite als Investoren hätte, das zu machen. Auf der anderen Seite war es wirklich der richtige Weg, eine Klarheit zu haben, eine Transparenz zu haben und eine Wahrheit dahinter zu haben. und eigentlich so richtig dynamisch ist das eigentlich letzt, erst in den letzten fünf Jahren geworden und so eine ganz starke Dynamik ist erst in den letzten ein, zwei Jahren gekommen durch Green Deal in der EU, durch EU-Taxonomie und andere Themen, wo auch der Regulator, ich würde sagen, neben Druck aufgebaut auch das Thema ein bisschen medial stärker präsent gemacht hat und in Summe springen jetzt viel, viel mehr Leute auf das Thema auf.
0: Das heißt, es ist ein wachsender Markt oder wachsender Bedarf? Oder, oder wie siehst du denn da die, genau. die Branche jetzt?
1: Also ich sehe die Branche ein bisschen zweigeteilt. Ich, sehe die, ich freue mich riesig, dass immer mehr sich dem Thema auch Nachhaltigkeit annehmen. Man darf halt nicht äh, vergessen, dass die Immobilienbranche einer der größten CO2-Produzenten auch ist, vor allem die Betonung der Zementindustrie. Ja. Und dann könnte man auch am Anfang sagen, jetzt wolltet ihr beide was Nachhaltiges machen, einen nachhaltigen Fußabdruck, und dann geht es ausgerechnet in die Immobilienbranche. Ja, <lacht> aber gewisse Themen, muss man sagen, es ist ja der Bedarf an Wohnraum da. Die Wien ist eine Stadt, die, wo Zuzug ist, wir ja, haben jährlich x tausend Personen, die einen neuen Wohnraum benötigen. Das heißt, ich, das ist sozusagen, der Bedarf ist da. Und wenn ich den Bedarf schon da bin, wie muss ich dann finde ich den Zugang, äh, das ist legitim zu sagen, dann baue ich gleich richtig und vernünftig. Ja? Ja. ich kann, also, ich kann ja nicht sagen, wenn ich am Land lege, darf ich dann mein Auto fahren, wenn der Weg von A nach B notwendig ist. Ähm, dann kann ich mir vielleicht Alternativen zum Auto suchen oder vielleicht das zum Elektroauto machen, aber wirklich die Investitionen Investition eines Autos werde ich nicht ganz wegleugnen können. Das Gleiche ist bei, bei Wohnungen oder bei Wohnraum schaffen. Ja? Ich komme dann noch später zum zweiten Teil der demografischen Entwicklung, Sozialimmobilien und Pflegeheime. Aber was den Wohnraum betrifft, ist das schon ein Thema, wo man sagen muss, jetzt, habe ich mal, jetzt schaffe ich einen Wohnraum und jetzt, jetzt möchte ich den aber nachhaltig gestalten. Und in dem Bereich äh, muss man schon sagen, war es am Anfang nicht so einfach, ähm, sozusagen die Überzeugungsarbeit auch zu bekommen, wie komme ich zu einem Objekt und wenn ich Projekte entwickle oder entwickeln lasse, äh, stelle ich gewisse Anforderungen an den Leistungsumfang, den ich mir erwarte, wie das Objekt gebaut wird. Ja? Also wir machen sehr viel im Bereich der erneuerbaren Energiesysteme, also ja. äh, beispielsweise, also, der leichtere Anschluss, wenn ich einen Fernwärmeanschluss in Wien habe, was grundsätzlich positiv ist und ich habe einen Fernwärmeanschluss, dann bin ich quasi grundsätzlich von, von den Energiesystemen auch positiv, was diese Zertifizierung betrifft. Dazu kriege ich für diesen Thema Punkte. Punkt wenn ich aber jetzt nicht unbedingt in der Nähe einer Fernwärmeanschluss bin, dann gibt es für mich Alternativen. Ich früher war es Erdgas und Erdöl gehabt wo ich suche Alternativen und wir haben in allen Bereichen, wo wir sozusagen auch diesen Anschluss nicht gehabt haben, alternative Energiesysteme eingefordert ja, beim ja. Projektentwickler. Also Erdwärme zum Beispiel, ja, also Tiefen, Tiefenbohrungen, Solarzermie, Wasser, Wasserpumpen, um das Grundwassertemperatur zu nutzen, Luftwasserpumpen, bis hin zur Abwasserrückgewinnung von Energien. Das heißt, es gibt ja unheimlich viele Technologien, die das schon können, wo man es vielleicht nicht genau weiß oder wo der Zugang von Projektentwicklern leichter war. Naja gut, bisher habe ich so gemacht, warum soll ich mir jetzt was Neues antun? Da sind wir am Anfang auch auf die Grenzen der Umsetzbarkeit gekommen, weil die Willigkeit, ähm, was Neues zu probieren hat, nicht ganz so gegeben war. Ja, also einen Fernwärmeanschluss zu machen ist leichter, als wie wenn ich mich mit Erdwärmebohrungen äh, äh, kümmern muss und sage, ich muss ja. 100, 120, 150 Meter 15 Mal reinbohren. Und ich muss aber schon, dass ich Wärme und, und, und Kälte gegenseitig laufen lasse, sonst wird man davor Bohrkern dann irgendwann einmal im Wind einfrieren. Also muss man sich mehr beschäftigen, das System ist ein bisschen träger. Ich brauche vielleicht Solarthermie, um Energie zu bekommen, dass ich die so betreibe. Aber am Ende des Tages mache ich was Vernünftiges und die Energie ist ja da. Also die Technik ist ja auch da. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, wie man mit ein paar Bohrungen in die, in die Erde, äh, durch die Temperaturunterschiede mit, mit, mit ähm, Mehr mit pumpen einfach Energie erzeugen kann, und nämlich so, ja. dass ich aus der Gebäude in Summe mit Warmwasserenergie versorgen kann. Das ist doch sensationell, muss ich sagen. Ja, ja klar. Oder solar -Termin. Die Sonne scheint und wenn ich das in einen Speicher reinbringe oder für die Pumpe, dann ist das ganz was Tolles. Ja,
0: ja definitiv. Aber warum glaubst du, ist das, ist das ein Beharrungsvermögen der Bauindustrie, dass die da nicht vorankommen? Also ähnlich wie beim Automobil, wo die Automobilkonzerne sagen: Es gibt den Verbrenner, es gibt den Verbrenner, es gibt den Verbrenner. Ja, es gibt auch Elektro, aber es gibt erstmal einen Verbrenner. Ist das in der Baubranche das Gleiche? Also, dass, dass die Installateure nee. sagen immer noch, oh, nimmt nehm, doch Gas, Wasser, äh, Entschuldigung, Gas, Wasser, nehmt doch Gas und, 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 und Öl anstatt Wärmepumpen? Also, nur als Beispiel. Ja, ich
1: glaub, ist, ist, ja das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass der Prozess früher schon so ähnlich war. Sozusagen, das habe ich in den letzten 10, 15, 20 Jahren immer so gemacht. Das ist einfach einfachste Weg, da kann ich mehr aus. Man muss aber schon sagen, dass in den letzten Jahren auch sehr viele, gerade von den Subunternehmen, sich extrem weiterentwickelt haben. Sie haben total kreative, innovative Installateure, sie haben also Dachdecker, die mit Solar arbeiten, sie haben Baufirmen, die mit Tiefen und Erdwärme oder Geothermie arbeiten. Also es gibt schon viele und ich glaube, das ist dieser Umschwenkprozess, den wir in den letzten Jahren, also in den letzten fünf Jahren und ich würde sagen, in den letzten Jahr extrem. Das heißt, es ist so ähnlich wie beim Verbrennungsmotor. Am Ende des Tages, glaube ich, muss auch der Konsument den Druck aufbauen. was ist, wenn ich ähm, nicht genüge Nachfrage von den Konsumenten habe, dass ich mir äh, Autos kaufe, die was 15 Liter verbrauchen. Wenn der Bedarf dann der Konsumenten nicht da ist, wird das wahrscheinlich auch in der Produktion irgendwann der Letzte überlegt, überlegen und sagen, wie produzierst du dann gar nicht mehr, ja? weil ich habe keinen Markt. Und das ist so ähnlich, wenn man sagt, man tendenziell geht man in eine andere Richtung, hat man auch hier... Die Möglichkeit geschaffen, auch ein bisschen einen Steuerungsmechanismus zu machen. Und das hat man durch Gesetzgebung gemacht, durch Aufklärung, durch neue technische Innovationen, durch mehr Informationsthematik und, und, und. Und auch durch den Anspruch eigentlich der Wohnungsmieter die sagen, wenn ich schon ein Gebäude einziehe, dann möchte ich in ein nachhaltiges Gebäude einziehen. weil ich möchte schon, dass ich nicht, eine Temperierung dort ist. Ich möchte schon, dass die E-Mobilität eine Möglichkeit besteht, dass ich irgendwo mein Elektroauto anschließen kann. Ich möchte auch schauen, schauen, dass die erneuerbaren Energiesysteme nicht mit Gas und und, 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 und Erdöl ist, sondern mit anderen Alternativen und, und, und. Und ich schaue auch in ein Energieobjekt, wo ich mich einmiete zum Beispiel, wo ich vielleicht die Betriebskosten langfristig kalkulieren kann, weil ich mich fast energie Tag nicht ganz, äh, als Objekt bewege. Und das sind dann mhm. schon Treiber, die die, 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 Br die Branche auch bewegen. Und da muss man sagen, entwickelt sich auch die Immobilienbranche oder die Bauindustrie immer stärker in die Richtung. Weil der Konsument gibt es auch vor. Also sie können gerne das Leere bauen, aber dann werden sie halt keinen Käufer mehr finden. Und da hat man, hat man ein Umdenken bewirkt. Und ich glaube, da haben wir auch einen wesentlichen Beitrag dazu beigetragen, am Anfang von belächelt zu werden, bis später State of the Art zu machen. Und da gibt es dann auch immer Leute, die auf den Zug aufspringen und aus meiner Sicht auch Greenwashing betreiben. Aber es soll uns nicht Schlimmeres passieren, dass sich sozusagen mehr mit dem Thema beschäftigen, mehr einfordern. Dann hat man eine ja. Gesamtdynamik äh, äh, erreicht. Und das tut dann am Ende des Tages auch gut.
0: Du hast vorhin noch die Demokratie, Demografie erwähnt. Ne? Also dass jetzt anscheinend ja relativ Leute viele, viele Leute zuziehen, nach Wien beispielsweise, überhaupt in die Städte, also diese Städtifizierung oder, oder wie nennt sich das, der Sogwirkung der Städte. Aber wir werden ja auch alle älter und es werden immer mehr Leute älter, richtig?
1: Genau, also wir haben, wir haben uns... Wie wir uns unser Businessmodell überlegt haben, also dann im Zuge der Bedarfsanalyse mit den Investoren, haben wir zwei Trends evaluiert. Ähm, Und zwar einerseits den Trend, der ziemlich nachhaltig ist, was den Trend betrifft, nämlich Zuzug in die Städte, nämlich einfach aufgrund von Möglichkeiten, Infrastruktur, aber natürlich auch Arbeitsplätze. Und der zweite Trend ist einfach die demografische Entwicklung, die wir in Europa haben oder auch in Österreich haben, wo wir einfach immer eine älter werdende Bevölkerung haben. Das ist sozusagen dieser, dieser Bauch der Bevölkerungsstruktur geht immer weiter nach oben und wir haben zunehmend eine durchschnittlich ältere Bevölkerung oder immer älter werdende Bevölkerung. Und diese zwei Trends, haben wir gesagt, möchten wir gern nachhaltig abbilden. Das ist einerseits in die Urbanisierung, Schaffung von Wohnraum, wenn es geht, Schaffung von leistbaren Wohnraum, der nachhaltig ist. Ja. Auch ein frei finanzierter oder auch geförderter Bombo, soweit wir da Zugang haben. Und das zweite Thema ist die Demografie, die älter werdende Bevölkerung, wo man sagen, es ist das Mindeste an sozialer Verantwortung, dass wir haben, dass wir jenen Menschen, die äh, das ganze Leben gearbeitet haben und im Familienverbund und so weiter gelebt haben, dass wir ein, ein, ein würdiges Altern äh, ermöglichen. Und dazu gehören wir aber mal leider aufgrund des sozusagen Lebenszyklus, dass man mit, mit zunehmendem Alter dann einfach hilfebedürftiger ist. Und dazu gehören auch dann Pflegeeinrichtungen, stationäre Pflegeeinrichtungen und so weiter. Und das war für uns in dem, wo man sagt, die häusliche Pflege, der Familienverbund, wird immer mehr ausgebrochen. Also der Großfamilienbereich, den wir beide kennen, von früher, wo man einfach mit zwei, drei Generationen in einem Haus gewohnt haben und einfach diese Alterspflege automatisch im Familienverbund war, bricht die immer mehr weg. Das heißt, es wird immer mehr auch auf das Thema ausgelagert, es wird wie mobile Pflege, wo noch die Hausbesuche sind, aber ich habe auch schon stationäre Pflege, wo einfach medizinische Pflege auch notwendig ist. Mhm. Und das ist einfach, rein vor der Demografie ist es ganz einfach. Wir werden in Zukunft einen unheimlichen Bedarf an stationären Pflegeeinrichtungen haben, also Pflegeheime, auch einen Bedarf an Pflegekräften, die das machen, weil einfach wir eine älter werdende Bevölkerung haben. Und da haben wir uns gedacht, da möchten wir auch unseren Beitrag leisten mit unseren Investoren. Wir bauen Pflegeheime, wir bauen stationäre Pflegeeinrichtungen, wir bauen betreutes Wohnen. Wir machen unseren sozialen Beitrag auch in dem Bereich. Aber immer unter der Prämisse, wir bauen das Ganze nachhaltig oder wenn wir was kaufen, sanieren wir das Ganze nachhaltig, damit es eine Nachhaltigkeitszertifizierung auch auf der Objektseite bekommt. Und das waren unsere beiden Säulen, einfach die soziale Verantwortung, und das Thema Nachhaltigkeit in einer Symbiose.
0: Und hat sich das denn, ähm, ich meine, ihr seid jetzt im Jahr drei und offensichtlich erfolgreich, aber, aber werden eure Objekte denn dann auch gerne angenommen? Also nehmen die Leute, wohnen die da gern, gern drin? Es ist ja,
1: muss man, schon, muss man schon sagen. Also wir haben jetzt bis jetzt echt eine guten Vermittlungsstruktur von den Objekten, die wir fertiggestellt haben. Jetzt tun wir uns vielleicht ein bisschen leichter, weil wir halt als junges Unternehmen, wenn wir das Alter des Unternehmens betrachten, ähm, hier ja, neu begonnen haben. Das heißt, wir haben überwiegend entweder Neubauten oder gerade Projekte neu gebaut. Das heißt, man tut sich natürlich in der Vermarktung von Wohnungen leichter, wenn man was Neues gebaut hat. Ja? Weil dann ist es schon eine neue Bauqualität. Wir, haben, wir schauen vielleicht, dass die Grüner lang passen, dass der Kinderspielplatz ist und dass man so eine gewisse Struktur im Haus hat, dass die Energiesysteme sind, dass es doch auch Außenflächen gibt und so weiter. Und dadurch hat man natürlich etwas leichter, weil auch die Betriebskosten optimiert sind bei neuen Bauten, weil da kann man neue Technologien verwenden und so weiter. Und das ist recht gut angenommen. Also, wir haben in den letzten äh, dreieinhalb vier Jahren, wo wir unser äh, also Firma aufgebaut äh, haben, über 26 Wohnimmobilien äh, gebaut. Wir haben bis jetzt 1800 Wohnungen äh, geschaffen. Das, um ein Gefühl zu bekommen, das sind 120.000 Quadratmeter Wohnungsfläche. Also wir haben vielleicht fangen wir mal, wir haben 26 Wohnimmobilien ähm, erbaut, ca. Äh, 1800 Wohnungen und 120.000 Quadratmeter Wohnungsfläche nur alleine mit nachhaltigen Wohnimmobilien, also 100% Wohnimmobilien. Und das wird auch gut nachgefragt. Und auch was wir ganz besonderen Wert legen, ist, ähm, dass wir vielleicht eine Möglichkeit schaffen, dass wir einen gewissen Touch an, an Generationenwohnern schaffen. Also wir haben da zum Beispiel Objekte in der Bonsegasse. Die Sonntagsstelle Nummer vier, das ist im Kirschblütenpark, das ist in der Nähe vom Donauzentrum in einem Park, wo wir in einem Gebäude es geschafft haben, dass wir sozusagen drei Generationen miteinander verbinden. Wir haben dort klassischen Wohnraum, wir haben dort aber auch im ebenerdig einen Bereich, wo wir betreutes wohnen mit Spezialisten der Volkshilfe haben. Wir haben einen Kindergarten, der über die Kinderfreunde Wien betrieben wird. Und wir haben sogar studentisches Wohnen über die Duo, die von einem Betreiber der studentischen Wohnungen äh, hier spezialisiert betrieben wird. Das heißt, wir, eine, wir haben einen Gebäudeverbund, eigentlich unterschiedliche Generationen und, und, und Familienstrukturen. Äh, und was das Schöne dort ist, ist einfach, dass man wechselseitige Symbiosen haben. Wenn man einen Kindergarten hat und der Kindergarten ist unten in der Nähe vom betreuten Wohnen, wo die Leute noch mal mobil sind. Werden hin und wieder sogar die Kinder am Abend dann, wenn es der zu spät, die Eltern die Kinder abholen, äh, spielen die mit den, mit den, mit den Wahlopas und Omas mit Jerry ja, und haben den Bezug zwischen alt und jung. Äh, die Studenten gehen dann vielleicht zu den älteren Personen hin und die dann beim Einkauf was mit. Ja? Also es gibt eine Symbose, Symbiose in dem Bereich und da muss man sagen, wenn man sich dort wohlfühlt, bleibt man auch länger in seinem Gebäude und die Fluktuation und der Wechsel, und sich eine neue Wohnung zu suchen, ist ungleich natürlich geringer.
0: Ja, klingt total logisch. Und glaubst du, dass der Trend geht oder, oder jetzt gesellschaftlich, wie, wie ist denn der Trend im Wohnen? Also was wird da passieren in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich sehe den Trend ein bisschen zweigespalten. Einerseits ist der Trend nach Wohnraum in Summe der Bedarf da. Und auf der anderen Seite sind die Kosten, sich eine Wohnung mieten zu können, ungleich gestiegen. Und das sind zwei Treiber gewesen. War prima ist der Treiber in den Städten, dass die angestiegenen Grundstückspreise so stark äh, einen Einfluss haben. Das heißt, einerseits hat man die Baukosten, wenn man ein Objekt baut, sind die Baukosten pro Quadratmeter sehr stark gestiegen, Baumaterial und so weiter. Und auf der anderen Seite sind die Grundstückskosten gestiegen. Das heißt, wenn man ein Projekt baut, hat man gewisse Gestehungskosten, also Grundstückskosten plus die Kosten für die Errichtung. Und das dann umgelegt, wird irgendwie auf ein gewisses Mietniveau umgelegt. Und das Mietniveau, und das muss man schon schauen, schauen da hat die Stadt Wien schon sehr viel richtig gemacht, auch mit sozial geförderten Bauten und so weiter muss man schon schauen, dass das ein gewisses Verhältnis zum gesamten Einkommen des, der Familie oder des, des Mieters ist, damit das Verhältnis zwischen dem, was ich für die Miete ausgebe, mit einem zu starken Prozentsatz von meinem gesamten Haushaltseinkommen. Also wenn das jetzt Richtung 30, 40 Prozent geht, das ist noch verkraftbar, ist schon viel. Aber der Trend geht schon eher in die Richtung, dass man dadurch auch in den letzten Jahren, um das sich noch leisten zu können, eher kleinere Wohnungen gebaut hat oder Wohnungen mit einem besseren Schnitt, das heißt, dass man mehr untergebracht hat. Ja, dort man haben viel mehr Zweizimmerwohnungen gebaut, die Größenordnung also nicht bis 45 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, mal Dreizimmerwohnungen dann bis 70, 75 und so gestaffelt. Aber das ist dann schon sehr optimiert und irgendwann geht das auch nicht mehr optimieren, weil man dann hat man, das ist natürlich auch irgendwie, man muss sich auf in der Wohnung wohlfühlen. Aber das ist schon ein Trend, der der ja, Besorgniserregend ist noch nicht in Wien so, auch schon sehr stark dynamisch. Aber wenn man deutsche Städte vergleicht wie München, Frankfurt, Hamburg und so weiter, da können sich die jungen Leute ja teilweise gar keine Wohnungen mehr leisten, wenn man nicht das Elternteil extrem mitfinanziert. Oder man findet einfach andere Lösungen oder hat ziemlich weite Anreisethematiken, die jetzt was den CO2-Abzug betrifft, natürlich auch nicht ideal ist.
0: Also glaubst du, dass der Trend sich sogar noch verstärken wird. Also das ist noch eher
1: es schaut dann auch aus, dass es zumindest eine leichte Tendenz weiter nach oben gibt. Aber man hat Gott sei Dank, was Wiener-Verhältnis oder auch wenn sie anderen Landeshauptstädte betrifft, durchaus trotzdem noch im Verhältnis ein relativ vernünftiges Mietniveau. Die Corona-Krise trägt jetzt einiges dazu bei, aus meiner Sicht, dass es einerseits eine gewisse Verflachung oder Stabilisierung auf dem hohen Niveau oder auf dem Niveau gibt. Im Verhältnis zu anderen Städten ist Wien noch immer extrem günstig. Es äh, hilft aber nichts, wenn es in Relation teuer ist. Was Corona auch noch bewirkt hat, muss man schon sagen, dass das Bedürfnis, weil viele Homeoffice machen ja. und machen müssen, dass das Bedürfnis oder der Anspruch auf eine mhm. Wohnung ein bisschen Richtung größerer Wohnung geht. Weil also mit einer Zweizimmerwohnung tut man sich dann schwer, wenn man so zweit ist oder Zweizimmerwohnung und zwar im Homeoffice einen Raum zu finden, wo man einfach in Ruhe seine Telefonkonferenzen oder, oder, oder Videokonferenzen machen kann. Das heißt, der Bedarf an einer Wohnung, die gewisse Freiflächen hat, also zumindest Balkon oder Terrasse oder, oder, oder vielleicht Erdgeschossseitig einen Garten, wird zunehmend größer, weil das durchaus auch ein Teil des Arbeitsplatzes wird. Das ist der Punkt eins. Und auf das reagieren wir. Und der Punkt zwei ist, wir bauen jetzt schon äh, Immobilienobjekte, die in die Richtung ausgerichtet sind, dass ich vielleicht gewisse Gemeinschaftsflächen zur Verfügung stelle. Ja? Ja. Also ich brauche vielleicht in meiner Dreizimmerwohnung nicht dauernd einen eigenen Raum für mein also Büro. Aber wenn ich irgendwo Homeoffice mache, dann möchte ich einen Raum haben, den ich mir bieten kann, wo vielleicht Kojen sind, wo ich das einfach über ein Verbuchungssystem reservieren kann und dort habe ich einfach Telefonanschluss oder habe WLAN dort oder habe einen Drucker dort und so weiter und kann eigentlich wie ein Homeoffice
0: ja.
1: nur ausgelagert im gleichen Gebäude machen. Und da haben sie immer in Gebäuden, hatten immer drei, vier Wohnungen, die eigentlich ein bisschen benachteiligt sind, die vielleicht nordseitig sind oder nicht so einen guten Lichteinfall haben und so weiter. Und die kann man für solche Gemeinschaftsräumlichkeiten als Homeoffice-Ersatz sehr, sehr gut nutzen. Und ähm, dann hat man eine Symbiose für beide Seiten, sowohl für den, der das Objekt errichtet, eine Nutzungsfunktion, als auch für, für jene, die sich die Wohnungen mieten, aber vielleicht keine größere Wohnung leisten können, aber trotzdem die Möglichkeit haben, im gleichen Gebäude ähm, büroähnliche Atmosphäre zu bekommen.
0: Das heißt, der Coworking Space ist quasi im eigenen Gebäude. Genau, genau. Also, also, es
1: gibt immer noch Flächen. <lacht> naja, man wird das Ganze nicht ganz abdecken können, weil das da natürlich von den Flächen her äh, limitiert ist. Aber ähm, es ist ja auch vom CO2-Fußabdruck sehr, sehr interessant, wenn ich im gleichen Gebäude äh, die Möglichkeit habe, nicht irgendwo hinreisen zu müssen, äh, sondern sozusagen im gleichen Haus, äh, zwei, drei Stockwerke drüber oder drunter, gleich Räumlichkeiten habe, wo ich einfach mich drei, vier Stunden einmal einloggen kann, reservieren kann und meine Tätigkeiten machen kann. Ich glaube, der Bedarf und der Wunsch der Arbeitnehmer an mehr Homeoffice-Aktivitäten hat zugenommen. Und auch die Bereitschaft der Arbeitgeber, die sich früher da extrem dagegen gewehrt haben, ist durch die Corona-Krise, wenn man was Positives daraus ablesen kann, vielleicht das, ähm, durchaus bestätigt worden, dass es auch funktioniert, wenn der eine oder andere mal ein, zwei Tage oder drei Tage in der Woche oder zwei Tage in der Woche einfach von zu Hause arbeitet. Das hat offensichtlich funktioniert.
0: Ich finde das eine super Story, die du da erzählst. Und die... Die, ich habe da aber noch eine Frage. Also ich baue gerade selbst mal ein kleines Häuschen und weiß, wie viel Arbeit das ist jetzt. Wie, kann man, wie kriegt man das hin, was haben 26 große Objekte in drei Jahren zu bauen? Wie macht man sowas?
1: Also ja, macht das also wir haben natürlich auch, ja, es, es stimmt. Also, äh, wir haben natürlich äh, einerseits auch unser, unser Wunsch vor, dass wir soziale Verantwortung nehmen, indem wir Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, wir haben mittlerweile elf Mitarbeiter, Geschaffen in den letzten äh, dreieinhalb Jahren und wir haben also im Zuge der Corona-Krise, glaube ich, 30 Prozent des, des äh, Mitarbeiterstandes noch aufgestockt. Wir haben ähm, keine Leute reduziert, wir haben keine Gehaltskürzung gemacht, wir haben keine Kurzarbeit beantragt. Also, wir haben auch unseren Beitrag leisten wollen, äh, um einfach hier auch. Äh, ein Commitment abzugeben für den Wirtschaftsstandard Österreich und dass man das auch schaffen kann mit, 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 mit gutem Management, wenn es möglich ist. Generell in jeder Branche, muss man dazu sagen, die, die Baubranche, Immobilienbranche, ist davon ein bisschen positiv beeinflusst gewesen oder zumindest nicht negativ. Ähm, es geht mit extrem guter Selektion von guten Kräften. Das heißt, wir haben lange gesucht, gute Mitarbeiter zu bekommen, die extrem motiviert sind, die ein unternehmerisches Umfeld haben wollen, die ein inhabergeführtes Unternehmen mit viel Freiheit haben wollen. Die haben wir mal gefunden. Und das Zweite ist, extrem ressourceneffizient jene Sachen delegieren, wo es andere Spezialisten gibt, die es mal besser machen. Also, wir beschaffen auf der einen Seite im Gespräch mit den Investoren die Kapitalgeber, um Objekte bauen zu können. Auf der anderen Seite haben wir über Jahre sehr gute Kontakte zu Projektentwicklern, die sagen, ich habe ein ABC ein Grundstück gesichert, dort könnte man ein Wohnobjekt mit 80 Wohnungen hinbauen. Ist das für euch interessant und dann sagen wir ja, aber unter den Bedingungen ABCD, Baustattungsbeschreibung, Nachhaltigkeit und so weiter. Und dann beschäftigen wir aber all jene, wo wir es auslagern, Anforderungskatalog, technische Überprüfung des Objektes nach Projektentwicklung oder nach Bestandsobjekt. Spezialisten über ein Ausschreibungsverfahren, die uns den ganzen Legal Setup und Tech Setup machen, das sind spezialisierte Immobilienanwälte, die das selbst ja anmachen. Wir beauftragen Spezialisten, die die Zertifizierung, was die Nachhaltigkeit betrifft, umsetzen. Wir haben Spezialisten, Ziviltechniker, die die laufende Baukontrolle kontrollieren, inklusive dem Thema Nachhaltigkeit und die aktiv Und das Gesamtdekart koordiniert natürlich von unseren Spezialistinnen im Bereich Asset Management, die die ganze Baufortschritt, Bauabrechnung und die Baukoordination übernehmen. Aber natürlich war es schon, viele fragen uns schon, wie man mit Elfreuten 26 Objekte machen konnten. Ähm, es ist äh, gut gelungen, es war sehr anspruchsvoll, aber wir sind auch sehr stolz, weil es äh, für mich kommend aus einer Welt, wo ich eher aus der Wertpapierwelt komme, also Aktienbörsen, Onlinebörsen, Währungen, rohstoff und so weiter, es war für mich nicht ganz immer was Haptisches, was mache ich, wenn ich am Abend nach Hause gehe, außer dass ich den Ganzen Tag Börsenkurse, am Bloomberg und am Reuters und woanders auch beobachtet habe. Jetzt, wenn man ein Objekt machen und wir gehen regelmäßig zu den Objekten, sieht man den Baufortschritt. Und das ist ja. was Schönes. Ich denke auch, wenn du selbst baust und es kommt was voran. Man sieht, was geschaffen worden ist. Und man kann mit seinen Investoren auch wohin gehen und sagen, schau, das ist ein Teil deines Geldes, ist in diesem tollen Objekt, da ist ein Kindergarten drin oder da wird gerade gebaut und und und. Es wird was geschaffen. Und ich glaube, das Bedürfnis von Menschen, ähm, Zufriedenheit zu bekommen, wenn sie was schaffen und das gesehen wird, egal, ist ein unheimlich hohes Gut. Und das können wir uns dadurch auch irgendwie, auch irgendwie erreichen, indem wir halt auch hier Wohnraum oder Objekte äh, gestalten und entwickeln.
0: Ja, also insofern ist es ja auch wieder eine Form von Nachhaltigkeit zu sagen, ich, ich mache zwar Finanzbusiness, aber ich ja. erzeuge tatsächlich sofort mit dem Geld real was. Also es ist Geld, das in die reale die Realwirtschaft fließt. Und es ist nicht eine Wette auf eine Wette auf eine Wette, ähm, genau. wo dann am Ende genau. nur die Kurse raufgehen, weil genug Geld im Markt ist. Sondern es genau. ist ja tatsächlich das ist echtes Umsetzen.
1: Ja, das ist sicherlich auch ein großer Treiber gewesen, um diesen Schritt machen zu können. Und ja, manche gefragt haben, jetzt waren wir beide 30 Jahre irgendwo im, im, im Geschäft, dann hat äh, war pragmatisiert, ich habe einen ganz guten Vorstandsstopp auch gehabt. Da fragen sich dann schon einige, warum machst du den Schritt ja und machst dich selbstständig? Äh, äh, habt ihr Zeit in der Midlife-Crisis oder was, was ist da los? Und äh, das Thema ist natürlich, ja, die Diskussion haben wir auch gehabt und wir haben auch nicht gewusst, ob es gut geht. Aber wir haben zumindest eine Vision gehabt, wo wir daran hinarbeiten und am Ende des Tages äh, muss man schon sagen, das, sozusagen das Gefühl, was schaffen zu können, also was, was Vernünftiges schaffen zu können, was Nachhaltiges, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, was man da macht. Aber ja, wenn man ein Objekt mit einem Betrag X und Y errichtet, sieht man dann, was man geschaffen hat oder was die, die gesamte Mannschaft dort geschaffen hat. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Wertekatalog, als wie, wie du sagst, man auf, auf den Börsen spekuliert. Und man eigentlich nicht weiß, warum die Aktien nach oben und nach unten gehen, weil gerade irgendwo ein Politiker irgendwo hustet und in die falsche Richtung was argumentiert und das mit dem Unternehmen ja gar nichts zu tun hat. Das entkoppelt man hier in der Realwirtschaft ziemlich und das ist das angenehme dran.
0: Jetzt habe ich ja gelernt, dass, dass ihr in Anführungszeichen nur mit ähm, Investoren arbeitet, also mit institutionellen Anlegern, so rum. Achtung, aufpassen. Ja, genau.
1: Also die Privatanleger waren also einerseits nicht im Fokus von mir, also auch vom Vertriebsnetzwerk und außerdem Privatkunden werden primär auch über vielleicht zum Beispiel ein Bankennetzwerk äh, serviciert. Das ja. war von uns ja nicht das ähm, die Priorität eins, aber was ganz wichtig war, wir wollten was bewegen. Und ja. bewegen kann ich mich mit Kapitalstärken, Kapitalkraft. Und wenn ich institutionelle Kunden Anspreche, die Sozialkapital- oder Kapitalgelder verwalten, wie Pensionskassen, Vorsorgekassen, Versicherungen, auch vielleicht Stiftungen, kann ich mit diesem Kapitalvolumen auch viel mehr bewegen. Das heißt, die Möglichkeit, Nachhaltigkeit voranzutreiben, war natürlich mit einer höheren Kapitalsumme etwas zielorientierter für uns umsetzen zu können. Und diese Symbiose mit institutionellen Investoren, dem Thema Nachhaltigkeit als Wertekatalog für beide Seiten und durch diese Kapitalkraft auch, äh, Themen bewegen zu können, war in Summe, glaube ich, ein ganz rundes Spiel und war für den Kreislauf auch ganz,
0: ganz essentiell Ja, nee, macht ja total Sinn. Also ich meine, das, so wie du es wie das auch erzählt hast, ist ja erfolgreich und ist auch eine logische Konsequenz. Da ist, da ist ein Bedarf, da gibt es Leute, die haben genug Geld und also institutionelle Anleger, die, die das Geld investieren wollen nachhaltig und, und die EZB mit dem New Green Deal ähm, fördert das Ganze ja auch noch. Also insofern ist es fast ein, ein Modell, das wahrscheinlich kopiert wird von anderen, oder? oder
1: ja, das stimmt. Also wir kriegen schon ein paar ein einige, die copy bestes machen, äh, und, und du sprichst das richtig an. Also ähm, European Green Deal und EU-Taxonomie und auch sozusagen die neue Offenlegungsordnung für Fonds, die sich nachhaltig bezeichnen. Das sind schon regulatorische oder gesetzliche Treiber, die diese Dynamik natürlich extremen äh, Verstärker geben. Und springen einige auf den, auf das, auf den Zug auf, auf das Thema, was gut ist. Ähm, aber natürlich wird sozusagen das Alleinstellungsmerkmal ähm, ja, wird, wird breiter und da muss man immer wieder schauen, dass man mit äh, Innovationen und auch mit Sauberkeit und Transparenz, was man tut und wie man es tut, einfach auch ganz gut realisieren kann. Äh, ich glaube, man muss immer die Ehrlichkeit in der Außenwirkung haben, man muss die Transparenz haben, man muss eine Vision haben man muss einfach immer klar dazu stehen. Und da gibt es keine Kompromisse links und rechts. Wir haben kein einziges Objekt da reingelassen, wo man nicht die Klimaktivzertifizierung bekommen könnte. Und das war für uns der Qualitätskontrolle auf der mobilen Seite Und das ist wirklich international auch ein extrem hoher Standard. Und wenn es europäische Regelungen gibt, ist es ja meistens dann, wie es immer so in Europa ist, ein kleinster gemeinsamer Nenner. Also das, 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 das nivellieren wir sozusagen das Nachhaltigkeitsniveau so weit nach unten, dass sich alle Länder wohlfühlen. Und das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir fokussieren auch auf diese österreichischen Zertifizierungsmöglichkeiten. Und das hilft uns dann schon auch in der Außenwirkung auch, äh, auch weiterhin Vertrauen zu bekommen. Und ich glaube, ein gewisser Tracker hat nach vier Jahren, äh, wo wir auch nachweisen konnten, dass wir das umsetzen konnten. Und zwar so, wie wir es uns erwartet haben und, und nicht irgendwas äh, als Karotte hingehalten haben, was, was nicht umgesetzt worden ist. Ich glaube, das hilft uns dann schon am Ende des Tages auch, auch äh, ernst genommen zu werden. Trotz kleines Unternehmen
0: ja, ne, ist eine super, ist eine super äh, äh, startup geschichte eigentlich schon fast. Ne? Also so von der Idee her zur Vision, genau gewusst, was man da macht und, ähm, und auch sich selbst treu geblieben. Geniale Idee. Genau,
1: genau. also treu, treu muss man sich bleiben und, und sind wir uns auch geblieben. Und, und man muss natürlich auch sagen, bis zu einer gewissen Größe äh, sind die Entscheidungsprozesse auch äh, extrem rasch und schnell. Also auch auf deine Frage nochmal reflektieren. Äh, ich Durchaus 26 Objekte gemacht, also Wohnimmobilien und Pflegeheime. Wie war das machbar? Weil man halt jedem auch einen gewissen Freiraum gegeben hat, unternehmerisch denken zu können und ähm, die Leute nicht mit Policies zugeschüttet haben, ja, sondern die Leute haben ein Rahmenregelwerk definiert bekommen, ähm, konnten agil arbeiten äh, mit, mit Rahmendefinitionen, die wir vorher klarerweise definiert haben. Aber äh, die sind viele Senior Leute, die aus dem Markt gekommen sind, ähm, denen musste man das. Grundgerüst des Werkzeug ähm, des, des, des Jobs nicht oder des Fachbereiches nicht erklären, sondern da geht es darum, setzt das bitte vernünftig um mit unseren Maßgaben Richtung Nachhaltigkeit und anderen Wertekatalog. Und so ist auch diese Optimierung an Ressourcen auch gelungen. Ob bei einer gewissen Größenordnung habe ich dann wieder Ebenen eingezogen und habe äh, Reportinglinien und dann habe ich extrem viele Stabstellen und man tut sich gegenseitig dann vielleicht auch irgendwie ressourcenmäßig bedienen. Ähm, das sollte man von Anfang an verhindern. Und das ist vielleicht ganz gut geglückt, aber es geht auch aufgrund der Größe, sind wir halt ein bisschen schneller lenkbar.
0: Ja, nee, ich hoffe, dass, dass euch das gelingt, wenn ihr dann 25 oder 50 <lacht> oder die 100 geht, wenn ihr dann nicht mehr 26 Gebäude gebaut habt oder, oder Projekte, sondern keine Ahnung, tausend davon umgesetzt Ja, ob
1: wir das wollen, bin mir nicht ganz sicher, weil äh, das, diese Frage am Ende des Tages ist sicherlich auch die, die Work-Life-Balance und wie gut und wie qualitativ kann man dann noch immer zuverlässig für seine Kundeninvestoren arbeiten und da ist wahrscheinlich weniger qualitativ besser als wir in der Breite. Also, wir wollen uns nicht in diesen Kreislauf bringen, wie es vielleicht einige Projektentwickler haben, die immer wieder Projekte machen müssen, damit die, die, sozusagen die, die laufenden Kosten oder die Entwicklungssachen oder die Personalkosten und Sachkosten abgedeckt sind, sondern wir machen nur dann, Gott sei Dank, jetzt in unserer Basis nur Sachen, die wir sinnvoll und, und, und investierbar erachten. Und wenn es nicht ist, dann ist es auch nicht. Also wir, haben, wir sind da jetzt nicht getrieben durch eine gewisse Dynamik, die wir brauchen, damit wir wachsen können.
0: Ja, das ist, eine schöne, ist eine schöne, ähm, ein schönes Statement für so, eine, für so eine Grundvision, wo man hin will. Finde ich super. Ja, Gibt es ja. noch, noch eine Empfehlung, die du jemandem mitgeben würdest, der jetzt Lust hatte, auch ein Social Entrepreneur Business zu bauen?
1: Ja, das ist Empfehlung. Ich glaube, ähm es nicht zu probieren ist, wenn man Visionen und den hat, ist wahrscheinlich der größere Fehler, also etwas zu probieren und einmal schauen, was, was geht mit guter Vorbereitung, gut durchdacht, mit vielleicht ähm wie zu sagen, die Dollarzeichen vor den Augen zu haben, sondern einfach eine Vision zu haben, wie kann man was umsetzen und wie ist der Weg dorthin und was wäre sozusagen das Ziel und vor allem, was ist das Bedürfnis, was ich erreichen will. Ich habe, glaube ich, ein gutes Beispiel gebracht, mit einem Produzenten, der Fahrrad herstellt und so Klappfahrräder hat. Der hat wahrscheinlich auch nicht die Vision gehabt, alleine einen Fahrrad herzustellen, sondern vielleicht ein bisschen die die, die Mentalität derjenigen, die in der Stadt leben und, und, und die Lebensqualität einfach zu verändern. Ja? Und so, sowas kann man dann schon machen, wenn man eine Vision hat, die, äh, das können auch einfache Themen sein, die man umsetzen muss oder will, dann kann man das schon machen. Äh, es äh, sollte immer ein bisschen ein Thema sein, wo man einen gewissen Trend ableiten kann. Ich, ich, ich sage das ein bisschen halt leichter jetzt bei uns, weil, wenn ich sage, Demografie ist ein Trend, ich glaube, den kann man nicht wegleugnen. Oder, Zuzug in den Stadt ist auch, was man wegbleiben kann. Aber wenn ich mich rein spezialisiert hätte auf Immobilien, die rein auf Logistik fokussiert sind, dann hätte man das vielleicht jetzt gerade geholfen, weil Logistikunternehmen oder Objekte extrem nachgefragt sind, da vielleicht in fünf Jahren nicht mehr, weil es halt einfach eine neue Technologie gibt, mit Drohnen oder andere Themen. Aber jeder Versuch als Startup zu machen, und da man ist nicht zu so alt dafür. Also, wie gesagt, ich war knapp um die 50. Ähm, man wird auch belächelt und es gibt viele, und ich finde, das, das Schöne an dem ganzen Schritt ist, dass es viele gibt, die sich mit einem freuen, wo man es gar nicht erwartet hat, dass es gut gegangen ist. Es ja. gibt natürlich auch einige, die hoffen, dass es nicht klappt und, und bestätigt werden wollen, der hat einen Fehler gemacht. Aber ja. es gibt in Summe mehr, mehr Personen, die eine positive Energie versteuern und man lernt durch, durch, durch diesen Schritt einfach ganz eine neue Perspektive, äh, an Horizont zu erweitern, wenn man mit ganz neuen Themen konfrontiert ist.
0: Ja, ich finde das toll, weil ähm, ich habe jetzt mit vielen Gründern gesprochen und deine Geschichte bestätigt auch wieder so einen, einen Trend beim, beim Gründen, wenn man jetzt nicht zu einem Venture Capitalist geht. Die meisten, die Gründen, haben Ahnung von dem Thema, in dem sie sich bewegen, wie auch immer sie sich das erarbeitet haben, ob es die lange Erfahrung wie bei dir ist. Sie erkennen einen Trend und wollen tatsächlich ein Problem lösen. Und ähm, Genau. Und benutzen dann aber spannenderweise in der Regel die, die Bordmittel, die sie haben. Also wie bei dir, du warst aus dem Investmentbanking, du hast gewusst, was du da tust. Und du hast auch gerade erzählt, ihr habt, ihr habt erfahrene Leute eingestellt, die auch aus dem das Handwerkszeug hatten, um dann vorankommen zu können. Du musst eine Ahnung von dem haben, was du tust. So also ganz naiv nicht gehen. Ja. Und wie
1: gesagt, jedem Unternehmer kann man sagen, es ist dann schon am Ende des Tages sehr sinnstiftend, was man macht. Ja. Also der, der ich glaube, man arbeitet nachher nicht weniger als vorher, zumindest ist es mir nicht so vorgekommen, aber man arbeitet viel viel lieber und viel zufriedener, wenn man die Tätigkeiten, die man macht, einfach nicht als Arbeit empfindet, sondern als, als, als etwas, das man schaffen will und einen Beitrag liefern will, damit es auch gut funktioniert. Und das ist eine ganz andere Grundmotivation. Da ist der Energiehaushalt nicht so belastet, wie wenn man sich... Äh, von einem Meeting zum anderen hetzt, was man gar nicht machen will und dort eigentlich nicht weiß, welchen Content man liefern kann. Ja. Und nur wenn man hierarchisch irgendwie was da geben muss, muss man ein Budget freigeben. Das ja. fliegt total hier weg. Also wir haben vielleicht ein, zwei Schuhfixen in, in der Woche, um einfach den Informationstransfer zu schaffen. Ansonsten schaffen wir das sehr, sehr offen und ja. es funktioniert. Ja,
0: ja ich, ich glaube, das, das eigentliche Tun muss, da, muss dabei Freude bereiten. Und dann machst du weiter ja. und dann kommt auch die Energie her. Und es ja schon. Vielleicht, natürlich freut man sich dann am Erfolg, aber es ist schon allein das Tun, macht schon Spaß und Freude und ist es wert, morgens aufzustehen.
1: Genau, genau. Und wie gesagt, wenn es dann nachher noch klappt, dann ist es unser Wir Leben, aber in der Mentalität, wenn man was versucht und es klappt nicht, dann hat man ein bisschen diese Enttäuschung oder wird in der Gesellschaft so irgendwie ein bisschen zu schief angesehen ich glaube, da müssen wir noch viel arbeiten in dem Bereich, dass man diese Kultur des Probierens einfach wertschätzt, dass jemand, wo probiert hat. Ja. Also ja. ich habe immer gehört, dass man irgendwo einen Kredit in Amerika nur leichter bekommt, wenn man schon einmal gescheitert worden ist, äh, gescheitert ist in der Unternehmensgründung, was ja sehr, sehr sinnvoll ist, weil da hat man den ganzen Entscheidungsprozess schon durchgemacht. Ja. Ja,
0: man weiß, diese was Kultur wir müssen wir noch verbessern. Genau. Ja, das stimmt. Das, könnte, das wünsche ich ja sein. Christian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, Ich habe hab zu danken. Vielen
1: Dank, dass du Interesse gezeigt hast an, an diesem, äh, finde ich aus meiner auch, natürlich spannenden Thema, aber ich denke, dass Nachhaltigkeit jetzt immer wird uns weiter begleiten. Und ehrlich gesagt, wir haben eine Verantwortung unseren Kindern und, und, und unseren Kindern gegenüber, äh, für die nächste Generation auch noch was äh, übrig zu lassen, was äh, auch noch lebenswert macht. Und egal, in welchem Bereich jemand tätig ist, äh, in welcher Industrie und so weiter, aber in jeder Industrie, in jedem Bereich, Je in Dienstleistungsbereichen und so weiter kann man Nachhaltigkeit umsetzen. Man muss sich nur damit beschäftigen und man kann einen gewissen Wertekatalog dann auch für unsere nächsten Generationen schaffen. Und du hast zwei Kinder, ich habe drei Kinder, wir haben alle irgendwie ein Familiennetzwerk. Das ist eine gewisse Verantwortung, die wir haben der nächsten Generation. gegenüber.
0: Genau. Danach kann nichts mehr kommen, um das mit steigenden ähm, Worten sagen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Das vielen Dank, ich danke dir. Alles
1: Gute und bleib gesund. Everybody. Vielen cool. Dank. Ciao. Ja. Ciao, tschüss.